0: Retrouvez à la fin de l'épisode l'opportunité d'investissement de la semaine sélectionnée par nos équipes. Bonne écoute et bienvenue dans le club. Bonjour à tous. Dans cet épisode, nous partons à la rencontre d'Alexandre Martucci, cofondateur de Crazy Villa. Crazy Villa est la suite d'une belle success story et sa première aventure entrepreneuriale Crazy EVG, à tel point qu'elle a inspiré le cinéma français. Aujourd'hui, nous allons donc parler tourisme, fête et immobilier, des mots qui, à première vue, ne se marient pas forcément. Pourtant, Alexandre a très vite compris qu'il y avait un vrai besoin de moderniser la location court durée avec la touche Crazy. Il nous raconte son histoire. Bonne écoute Bonjour à tous Bonjour Alexandre Bonjour. Je suis ravie de te recevoir sur cet épisode de Paper Club. Donc alors, il y a certainement des auditeurs qui connaissent Alexandre Martucci, qui te connaissent parce que tu es le cofondateur de Crazy EVG, Crazy Voyage initialement. Euh, alors là, il y a sûrement des auditeurs qui disent :« Mais attendez, je comprends pas, Crazy EVG, Crazy Voyage. Quel quel est le lien avec Paper Club et l'immobilier ?» Et en fait, finalement, il y en a il y en a un parce que tu as monté très récemment une société qui s'appelle Crazy Villa et on va en parler aujourd'hui, si tu veux bien. Avec plaisir. Mais avant tout, j'aimerais qu'on revienne vraiment à tes débuts et puis surtout que tu nous parles de qui tu es, euh, comment tu as fondé donc ces premières entreprises donc, que j'ai citées, Crazy EVG, Crazy, Crazy Voyage, pardon euh, donc, on commence par la première question, si tu veux bien te présenter pour nos auditeurs, s'il te plaît, Alexandre.
1: Yes, avec plaisir. Donc, euh, Alexandre Martucci, j'ai 40 ans, euh, je suis le papa de deux enfants euh, et j'ai grandi en banlieue parisienne, euh, à limaï brévanne exactement, une petite ville coincée entre Boissy-Saint-Léger, la ligne A, et Villeneuve-Saint-Georges, la ligne D, euh, où il se passe pas grand-chose, euh, une zone assez... On va dire urbaine, euh, pas terrible à un point de vue éducation et avec euh, un papa qui m'a qui m'a toujours poussé à faire des études euh, mmh. et qui n'avait pas fait lui-même et ma mère non plus donc c'était un peu euh, l'ambition de la famille que les enfants réussissent des études euh, et grâce à eux j'ai intégré une école de commerce euh, HEC en 2001 mmh. et je suis diplômé d'HEC en 2005 euh, et j'ai eu tendance en sortant de l'école à, à pas trop savoir quoi faire parce que comme mes parents n'avaient pas fait spécialement d'études et que dans la famille, j'étais l'aîné, c'était moi qui découvrais le monde de l'entreprise, on va dire. Et, euh, et à HEC, j'ai cru que j'étais arrivé. Alors qu'en fait, tout <rire> commençait. Ouais. Et euh, je me suis un peu cherché avant de devenir entrepreneur.
0: D'accord, ok. Et alors, à HEC, tu as euh, fait un master de spécialisé. Quelle, quelle spécialisation tu as prise
1: ouais, bah... Comme je dis, je sais, je croyais que j'étais arrivé, donc j'ai pas fait grand-chose, à part beaucoup de soirées et beaucoup de sports. Et donc, j'ai pris le master qui restait, parce qu'il faut le savoir, en, bah, en, en école, mais dans beaucoup d'écoles, j'imagine, on est noté quand même, les ouais. premières années. Je suis passé toujours entre les mailles du filet, et arrivé en dernière année, bah, j'ai pris ce qui restait, il restait de la place en marketing. Mais c'était D'accord. complètement le hasard. Euh, j'avais vraiment traîné en chemin pendant l'école. Je n'ai pas honte de le dire aujourd'hui, parce que j'y suis retourné après, à l'incubateur HEC, D'accord. en 2010, quand j'ai fondé ma première boîte. Et, euh, et c'est marrant mais cinq ans après être diplômé écouter les mêmes profs eh ben, je les ai trouvés beaucoup plus intéressants <rire> et je me suis rendu compte qu'à l'école, euh, j'aurais peut-être dû euh, accélérer un peu, mais bon, j'ai, voilà, j'étais pas formé à ça, je découvrais un peu ce monde-là.
0: D'accord, ok. Et alors, quand tu as terminé à HEC, donc première euh, expérience professionnelle, tu, te, tu commences par quoi euh, comme première expérience
1: Je commence euh, très mal et très éloigné de mes objectifs. Je commence en audit. Euh, ah ouais, rien euh, à euh, voir. Voilà, rien à voir avec euh, ce que j'ai fait après ce que j'ai fait aujourd'hui. Euh, bah, je savais pas quoi faire, donc je regardais la grille des salaires. <rire> euh, et puis, et puis j'ai eu une offre dans un cabinet d'audit euh, c'était pas du tout ma cam euh, ouais, tu t'embêtais
0: au euh, quotidien je m'embêtais
1: beaucoup, j'ai commencé par trois mois de mission au Havre, euh, avec ah ouais. des allers-retours à gare saint Lazare à 6h du matin le lundi, retour 22h le vendredi soir et là j'ai compris que c'était vraiment pas pour moi D'accord. Euh, ça a pas duré très longtemps, ça a duré 6-8 mois le temps que je rebondisse et mon père était boxeur professionnel, j'ai toujours baigné dans le monde du sport
0: D'accord. et j'ai
1: toujours aimé le sport et en fait je m'étais fait attraper en réunion client à lire l'équipe euh, en pdf et, euh, <rire> et en fait le manager de la de la mission je lui ai dit t'as raison en fait je suis pas fait pour ça et, et t'as raison de m'engueuler j'étais en train de dire à l'équipe je suis pas concentré il faut que je bosse dans le sport donc là je suis parti chez enfin je suis j'ai postulé j'ai pas mal de boîtes de sport et j'ai eu la chance d'être pris chez Eurosport donc la chaîne de télé pan-européenne Génial. et j'étais euh, acheteur euh, de droit du foot donc D'accord. j'achetais euh, toutes les minutes tous les matchs de foot qui passaient sur Eurosport et sur TF1 à l'époque parce que Eurosport euh, appartenait à TF1 donc l'émission téléfoot euh, pour moi c'était grandiose ouais, j'écoutais des juste. journalistes me donner leurs be- besoin de de match et voilà.
0: D'accord. Et quand tu as postulé, tu as enfin j'ai ouï dire que tu avais fait euh, la lettre de motivation euh, de l'espace ouais. qui a fait que tu... <rire> euh...
1: Tu es bien ouais. renseigné, effectivement. Euh, je crois que j'ai écrit ma plus belle lettre de motivation. On était en mars 2006, donc j'étais dé... j'avais commencé à bosser en septembre 2005. Ouais. Et, euh, et j'ai dû expliquer que je m'étais trompé, quoi. Mais ouais. vraiment, euh, j'ai fait une lettre de motivation euh, la plus sincère possible, où en fait, je racontais que je m'étais trompé en audit. Je, c'est resté en une page. Hein, j'ai pas fait une dissertation non plus, mais où je racontais euh, mon approche par rapport au sport, euh, la vie que j'avais eu enfant, la carrière de mon papa... Et... Et comment, en fait, je m'étais juste... Complètement euh, trompé de voix. Mm-hmm. Et en fait, ils m'ont reçu. Euh, J'ai su après qu'un des managers qui m'avait reçu euh, avait fait HEC aussi et que ça D'accord. avait fait tilté quelqu'un qui voulait rentrer dans le sport qui avait fait HEC. C'était pas trop courant. Et, euh, et en fait, il m'a écouté. Mm-hmm. Et puis après, on a envoyé sur mes qualités sur le poste et tout ça. Mais j'avais pas le profil pour postuler chez Eurosport à ce moment-là. Diplômé d'HEC, euh, 8 mois d'audit, 6-8 mois d'audit. Euh, voilà. Donc il a, il a fallu faire une belle lettre de motivation. Et aujourd'hui, en tant que recruteur, je lis les lettres de motivation et j'essaie juste de voir s'ils sont intéressés vraiment à la boîte et s'ils me racontent vraiment leur parcours. Mmh. Ou s'ils me disent juste dynamique, motivé et autonome, je suis prêt à rejoindre <rire> un grand groupe. Euh, voilà ça. ça mais je ne veux pas plus loin parce que je me souviens des efforts que j'ai faits quand j'ai vraiment voulu chercher un travail qui me plaisait. Et euh, aujourd'hui, j'espère dans ma boîte offrir des postes et des jobs intéressants. Mmh. Et je veux voir si les gens ici s'intéressent. Ouais, voilà, super intéressant
0: histoire. sur la partie RH. Une petite question. Euh, toi, quand tu étais donc chez Eurosport, tu t'occupais donc des droits télé, si j'ai bien compris. Tout à fait. Euh, tu as fait ça pendant combien de temps
1: pendant à peu près trois ans, trois ans, trois ans et demi, ans. Euh, de ouais de de mi 2006 à fin 2009. Euh, et en fait, ça m'a permis de beaucoup voyager, mm-hmm. euh, d'où l'idée de la, bo- la boîte d'après Crazy Voyage, mm-hmm. euh, et de, de perfectionner mes techniques de, de négo, et de et de ouais de négo et de et à l'oral en anglais, etc. Parce que c'était que des deals internationaux, et c'était c'était super sympa. D'accord. Et d'aller à tous les matchs Coupe du Monde. Champions League, j'ai vu toutes les finales pendant Ça, trois ans. Été, c'est Ça, c'est c'était super. Moi, c'est j'imagine. super, mais euh, pour la petite histoire, c'est quand tu négocies un, une augmentation de salaire à la fin de l'année, on te dit, mais quel autre de tes camarades a été à la finale de la Ligue des Champions, à la finale de la Coupe du Monde <rire> Qui va aller voir tous les matchs de l'Euro Personne, ouais, donc, euh, ouais. voilà, t'as 3%, c'est royal, et sois content avec ça. Donc <rire> moment bah, ça frustre un peu et ça oblige à se poser des questions, même si le job est super sympa.
0: Ouais, donc tu te plaisais dans ton job, mais euh, voilà, tu te posais des questions, et c'est peut-être euh, à ce moment-là, euh, tu vas nous raconter un peu la jeunesse de Crazy Voyage et Crazy EVG, c'est à ce moment-là que tu t'interroges aussi sur ton parcours professionnel, où c'est vraiment... Tu vas avoir une idée parce que... Euh...
1: C'est plus une, une idée, J'étais pas entrepreneur dans, dans l'âme euh, mmh. et l'idée, elle est venue... Euh, en revanche, j'avais un, un meilleur ami qui est mon associé toujours aujourd'hui, Aurélien. Aurélien, et Aurélien Boudier. On s'est rencontrés en sixième dans notre collège tout pourri hein, en banlieue parisienne et euh, on était, on s'est rencontrés parce qu'on était les deux meilleurs de la classe en sixième et qu'on mmh. se tirait la bourre pour avoir la meilleure note. Au début, on s'est, on s'est pas aimé un mois et après, <rire> euh, voilà, après c'était l'amour fou. Euh, mais on s'est toujours dit qu'on créerait un truc ensemble. Mais bon, entre 2005 et 2010... On n'est pas du tout à la même époque aujourd'hui, c'est pas la mode de l'entrepreneuriat on va dire, il ouais. n'y a pas euh, beaucoup, enfin très peu de gens autour de nous qui se lancent et donc c'était toujours des discussions de comptoir, un jour on lancera un truc, un jour on lancera un truc. Mmh. Mais il n'y avait pas de, d'ambition euh, tous les soirs où et on y se Et il n'y avait pas d'idée et puis il n'y avait pas de même de benchmark d'idée, j'entends des fois des gens qui se disent je me suis lancé parce que tous les mardis soirs je retrouvais un pote et, et on, on brainstormait ensemble, on regardait ce qui se faisait aux US. Non, il n'y avait, avait pas de tout ça, c'est vraiment <rire> euh, l'idée nous est tombée dessus euh, justement à force de voyager avec des copains
0: D'accord, voilà. donc en fait finalement euh, ton idée de Crazy Voyage c'est ton expérience professionnelle tu, tu, tu pars en EVG avec des copains pour le mariage de quelqu'un de ton entourage j'imagine
1: Oui c'est ça, c'était le mariage ouais. de, premier mariage de, de la bande on va dire on a une grosse bande du, du collège mm-hmm. euh, on était une quinzaine et on, je les emmène plus ou moins à Barcelone parce qu'avec Eurosport je voyageais beaucoup ouais. et j'avais remarqué que il y avait des boîtes où on pouvait rentrer à plein de mecs facilement. Et, euh, et nous, on était 15 mecs. savais pas c'est vraiment un alors...
0: pain points quand on organise ah, un EVG. Ben, <rire> voilà.
1: Alors, organiser un enterrement de vie de garçon à, à Paris, euh, quand es que entre copains, par définition, c'est un enterrement de vie de garçon, ça me semblait impossible. Mais mon cousin se mariait et on était en train de se poser la question, qu'est-ce qu'on va faire le soir, parce qu'on voyait faire ça sur une soirée. Et moi, j'ai suggéré aux copains d'aller à Barcelone. Mmh. Et ils m'ont dit « mais t'es dingue et tout, machin, ça va coûter combien, etc. » Puis voilà, j'ai regardé les billets d'avion sur et les locations, etc. Il n'y avait pas encore Airbnb, mais bon, j'ai trouvé des, des appart à louer. Enfin, je me suis mis dans l'impôt d'un organisateur, euh, d'un agent de voyage. Ouais. Et je connaissais déjà les boîtes. Et en gros, j'avais juste organisé « la journée, on ira à la plage, le soir, on ira dans telle boîte et telle boîte, et c'est sûr qu'on va rentrer. » et c'était cool, c'est mmh. bien passé et sauf qu'à l'année après il y a un autre pote qui s'est marié et on me dit euh, Alex on fait quoi et donc <rire> euh, j'étais, voilà, voilà. j'étais obligé et, euh, et là on allait à Cracovie parce que le gars était d'origine polonaise alors D'accord. je connaissais un peu la Pologne mais pas Cracovie je, pareil j'avais voyagé avec Eurosport et là c'était encore mieux parce que j'avais mieux préparé etc et la troisième année 2009 on est allé à Budapest pour encore un autre gars de la bande et là carrément j'avais fait un voyage de repérage six mois avant pour ah ouais. tester des activités bon, j'adorais voyager puis je, ça me faisait une excuse pour euh, refaire un trip <rire> entre potes parce que bien sûr j'ai amené quatre copains avec moi à faire le repérage, et alors là c'était magique Budapest a été grandiose et c'est là qu'on a eu vraiment l'idée parce que dans, le, dans le, sur le vol retour de Budapest, il y a un des gars de la bande qui a dit mais Alex il faut le vendre mon truc et juste cette petite phrase euh, 1h45 de vol retour de Budapest ça suffit que euh, j'étais je me souviens toutes les questions que je me suis posé dans le vol retour ouais, et,
0: il a planté et, la petite graine. Et, ouais
1: voilà et c'était c'était fini quoi à l'atterrissage j'y pensais encore et euh, Aurélien n'avait pas pu venir à Budapest, il était venu aux autres. Donc en le débriefant de Budapest, je dis aussi la conclusion de Budapest et il y a un mec qui m'a dit Alex faut le vendre et là il m'a dit euh, Banco, on y va, euh, ouais. je te suis, je suis super chaud et voilà.
0: Et donc là, vous avez tout quitté
1: Ouais, ça a pris euh, pas longtemps, quelques mois, parce que Budapest, c'est juin 2009 et on crée les statuts de Crédit Voyage en octobre 2009, donc ah ça, oui, va, ça va assez rapide. vite le temps de négocier après une rupture conventionnelle etc ouais, tu quand et même avec de... quelque
0: chose euh... ouais
1: euh, un, un, petit, un petit chômage hein. on n'a pas levé de fonds mais euh, comme le disent certains de mes coachs euh, on avait euh, Ascédic Venture quoi, le nous des Ascédic <rire> qui, qui, qui est top hein, qui n'existe pas dans beaucoup de pays parce que pour avoir créé une, une boîte plutôt internationale j'en parle souvent avec des gens en Europe et, et le fait d'avoir euh, 15-20 mois de chômage euh, à 70% de son salaire avant pour se laisser le temps de créer c'est super mmh. Donc, euh, voilà.
0: et alors comment tu fais tu fais vraiment une étude de marché sur ce secteur de niche hein, parce que le VG, le VJF c'est vraiment quelque chose qui existe enfin tout le monde en fait, mais aucune boîte s'est lancée dedans. Tout à fait. Euh, comment tu fais Tu fais une étude de marché, tu te renseignes, tu voyages beaucoup, j'imagine Ouais.
1: En fait, c'était assez simple, notre étude de marché, on va, on va dire, elle était en trois étapes. Un, on a googlé en termes du garçon et EVG dès qu'on a eu l'idée pour voir qu'est-ce qui se fait. Mm-hmm. Et donc là, on a vu euh, du quad à Fontainebleau, du paintball à Cergy et un strip club dans le 17 e On s'est dit, bon, ça la concurrence, c'est pas, c'est pas énorme, il n'y a personne qui propose un truc euh, incroyable. Et, et des autres sites qui proposaient plutôt des blagues et des gages à faire, alors que nous on, on, notre but, c'était de célébrer le marié parce qu'on s'en rend compte quand on voyageait ensemble. On kiffait, on se voyait plus qu'au mariage en fait. On passait mmh. beaucoup plus de temps ensemble, mais le fait que ça se fasse sur un week-end, c'était super pour revoir tous les copains qui avaient déménagé, qui étaient loin. Tout le monde faisait l'effort de venir. Donc il y avait rien pour célébrer le mariage. Donc ça, c'était notre premier constat. On va dire, on pensait qu'il y avait une demande et, et pas beaucoup d'offres. Deuxième point, ça, on a quand même regardé le nombre, la taille du marché, le nombre de mariages par an en France. Alors c'était 250 000 mariages à peu près par an à l'époque. Euh, on s'est dit, euh, un peu naïvement, euh, si on a 1% de, 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 de ces mariages, euh, ça va être super et, et voilà. Et puis la troisième étape. C'était plutôt de se dire euh, qu'est-ce qu'on va créer comme offre. Comme on en avait déjà fait trois, Barcelone, Cracovie et Budapest, on s'est dit juste à raconter notre expérience. À chaque fois qu'on la raconte à la machine à café, les uns et les autres dans nos jobs respectifs, tout le monde dit ah, mais C'est dingue, vous êtes à Cracovie, vous avez fait ça, c'est dingue, vous étiez à Budapest, vous avez fait ci, vous avez fait ça, il y a une limousine qui est venue vous chercher. Donc on s'est dit juste en vendant ce qu'on a fait, nous, déjà, euh, ça va être top. Et puis on va, on, va, on va se lancer, on va mettre ça en ligne. Et après, on a voyagé, été négocié. Après, on s'est renseigné sur euh, toutes les contraintes légales d'avoir une agence de voyage. Et voilà, t- tous les problèmes, on se les est posés après.
0: Ouais, parce que quand t'as une agence de voyage, il faut que t'aies une sorte d'agrément pour pouvoir... C'est ça
1: Tout à fait. Il ouais. faut une licence d'agent de voyage euh, et donc qui est délivrée. Enfin, il faut être immatriculé au registre des agents de voyage. Donc, c'est plus une licence, et une immatriculation. D'accord. Et dessus, en gros, il faut euh, être à plein temps. Et avoir au moins une expérience dans le tourisme ou un bac plus 5. C'est comme ça que je ne suis pas très mal du filet parce que je n'avais pas d'expérience dans le tourisme. -hmm. Donc, ça, c'est pour le gérant. En deux, il faut une RCP, bon, bah, une responsabilité civile professionnelle, rien de très compliqué, euh, sauf quand tu fais des voyages un peu risqués comme nous, mais bon, <rire> au début ils ont pas vu ce qu'on faisait, donc nous l'ont donné. Et en trois, il faut une garantie financière, donc il faut vraiment, euh, en cas de pépin, en cas de faillite, etc., qu'il y ait de l'argent bloqué pour rembourser les clients qui n'ont pas pu partir. Euh, on l'a vu récemment avec la faillite de Thomas Cook, par exemple, où c'est grâce à la garantie financière que les gens ont été rapatriés un peu partout dans le monde et tout ça donc mmh. ça il faut euh, soit bloquer de l'argent mais alors soit comment mettre... t'as fait euh, ah ouais. parce que
0: clairement c'est une difficulté parce que finalement
1: ben j'avais pas d'argent ouais. donc, euh, et j'avais pas de bien immobilier sinon tu peux mettre un bien immobilier d'accord vois, on arrive à l'immobilier déjà <rire> en, gar... en contre-garantie et euh, j'ai réussi à convaincre ma compagne de l'époque, qui était déjà proprio, de mettre son appart en contre-garantie. C'est devenu ma femme après, et la mère des <rire> enfants. Donc, tout est tout, tout va bien. Mais euh, j'avais personne qui voulait mettre... Euh, je crée une agence pour de voyage pour, qui organisait des entamines de garçons et de jeunes filles à l'étranger, où tu pouvais monter sur un tank, tirer à la calache et sauter en parachute. Et je demandais un bien en contre-garantie au cas où il arrivait un pépin. Donc, c'était euh, pas évident. Donc, avait elle, pour me suivre. Ouais, ouais. Et euh, je la remercie encore aujourd'hui, parce que son appart a été en contre-garantie pendant 4 pendant ans, le temps qu'on ait assez de cash pour bloquer l'argent demandé par l'assureur plutôt que bloquer l'appartement donc ça a quand même duré 4 ans cette histoire et ça nous a permis de nous lancer de façon complètement légale et à la fin cet argument est même devenu un argument de vente en disant vous risquez rien on est vraiment une agence de voyage après on a des petits concurrents qui ont ont pullulé mais qui n'étaient pas du tout euh, agents de voyage et on on avait nous un un argument de masse
0: d'accord et alors j'ai oui dire euh, que euh, pour ceux qui les cinéphiles qui nous écoutent euh, ou pas d'ailleurs qu'il y a un film avec euh, Manu Payet et Jonathan Cohen qui s'appelle Budapest qui est vraiment très inspiré de votre histoire c'est votre histoire Allez, complètement. c'est vrai
1: complètement c'est, c'est les producteurs qui nous approchent en 2014 et qui nous disent euh, voilà on, est, euh, on, est un, on veut faire un very bad trip à la française ouais. est-ce que vous pouvez nous raconter des anecdotes donc au début on les voit raconter des anecdotes et petit à petit euh, de rendez-vous en rendez-vous ils nous disent, euh, en fait on va faire un film sur votre agence, il faut qu'il y ait un fil rouge dans le film Et on voyait pas la bande de copains, pourquoi ils vont à Budapest ou pourquoi ils vont à Prague ouais. Et là en fait on va se dire, ils vont ils vont là-bas et ça leur donne l'idée de créer la boîte Et Donc ils romancent un peu parce que je viens de te raconter pendant, pendant 10 minutes mm-hmm. euh, Avec ses premiers voyages et des copains qui disent il faut il faut le vendre etc et Là ils partent d'un EVG raté à Paris, donc euh, ils partent un peu de notre expérience Mais nous on n'a pas été jusqu'à rater l'EVG à Paris, on est directement allé à l'étranger ouais. Mais on va dire que les 30 premières minutes du film sont assez proche de la, de la réalité. Ouais. puis après, bon, c'est une comédie, donc... Euh,
0: ouais, voilà. c'est il... bien, bien romancé, j'imagine. Ça part dans tous les sens. Bon, alors, le film est très drôle, mais toi, j'imagine que tu as dû avoir des anecdotes excessivement drôles ou euh, pas drôles, mais en tout cas, des anecdotes avec cette aventure euh, Crazy Voyage.
1: Ouais, il nous arrivait pas mal de, de petits pépins, soit à nous, euh, soit aux clients. Ouais. Parce que nous, il faut savoir qu'on testait toutes nos activités. Enfin, on teste ah toutes bon. nos activités. C'était euh, notre marque de fabrique aussi, mais c'est aussi un argument de vente, mais en même temps, c'est aussi éviter aux clients de, de, de prendre des risques inconsidérés et de voir si, enfin, quand tu fais du de la conduite de tank, du tir à la Kalashnikov ou, euh, ou de la conduite de monster truck, ben, voilà, et puis, avec un, 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 formateur, un instructeur qui parle que hongrois ou polonais, euh, et une guide qui te fait de la traduction approximative, il euh, vaut mieux, euh, vaut mieux être sûr de où tu mets les pieds. Donc, toi, c'est pas y Ouais, là, c'était, on a tendance à dire qu'avec Aurélien, on s'est créé le meilleur job du monde à ce moment-là, parce que pendant dix ans, on a fait, euh, 85 destinations en Europe tester les activités de la journée, tester la nightlife le soir, mm-hmm. euh, donc on s'est quand même bien marré mais on rentrait avec, euh, avec plein de deals signés et plein d'activités à proposer à nos, à, à nos clients, donc c'était top et donc dans les anecdotes, il nous est plutôt arrivé à nous, enfin des, 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 aussi aux clients mais les premières bricoles, elles arrivaient à nous quoi. Ouais, on, ouais. On, est, on a eu un accident de monster truck, donc cette espèce de, gros, de grosse voiture montée sur des roues de tracteur où en fait le mec respectait aucune, respectait aucune consigne de sécurité, on était en Pologne et on s'est retourné, on est resté coincé en dessous pendant quasiment une heure euh, on savait pas si les pompiers arrivaient, on savait pas si, si quelqu'un nous avait vu nous cracher et c'était au mois de janvier, on se déplaçait beaucoup hors saison, donc là c'était au mois de janvier à Varsovie ouais. il faisait moins 5 euh, <rire> ça a été très long, ça a été très très long ouais. et justement on n'a pas travaillé après avec ce prestataire parce qu'il faisait juste n'importe quoi ouais. dans son champ avec des monster trucks bricolés et, euh, et voilà, c'est ce qui, ce qui a évité des mauvaises anecdotes aux clients, c'est qu'on a vraiment tout testé avant et qu'il qui nous a quelques bricoles.
0: Ouais. Et alors, justement, tu es quand même sur un credo qui est euh, donc euh, bah, quand même euh, la fête, euh, le côté festif, etc. Euh, donc, euh, est-ce que toi, tu accompagnes tes clients Alors, j'imagine, sur toute la partie réservation, animation, pendant, mais sur place, tu les laisses totalement autonomes Ils ont une roadmap quand même euh, sur ce qu'ils, ce qu'ils vont faire le week-end Comment tu gères euh, Tout à comme...
1: fait. Euh, nous, notre plus gros concurrent, euh, c'est le client qui s'organise par lui-même. Ouais. Euh, donc, s'il passe par une agence de voyage, il faut qu'il ait du service, de l'accompagnement, Merci. des bons deals, des activités qu'il n'aurait pas trouvées par lui-même. Donc c'est, c'est, un, c'est, un, c'est un mix de tout ça. On va faire gagner du temps aux gens et on va aussi les faire découvrir quelque chose qu'ils n'auraient peut-être pas pu trouver par eux-mêmes. Et on va mettre de la logistique et du service derrière. Mm-hmm. C'est-à-dire, euh, oui, réserver un paintball à Budapest, tu googles paintball Budapest, tu vas le trouver. Ou Tirer à la Kalachnikov et tout, c'est déjà un peu plus dur, mais ça commence à se trouver. En revanche, aller sur place, c'est à 25 km de la ville, euh, il faut t'amener, il faut te ramener, traduire les règles de sécurité. Euh, bah, si tu as une guide qui parle français et hongrois, c'est quand même beaucoup mieux. Mmh. Et, euh, et voilà, et pareil pour la nightlife, trouver une boîte de nuit, c'est top, mais trouver une boîte de nuit qui passe euh, du hip-hop, euh, du RB ou, ou de la techno euh, house que tu aimes bien, bah, c'est un peu plus chiant, il faut aller sur les forums, il faut se renseigner, il faut connaître quelqu'un. Nous, nos guides, elles sont voilà, euh, locales et elles peuvent t'accompagner. Donc on a vraiment toute la logistique sur place qui est assurée. Oh, ouais, moi-même, on se déplace jamais avec les clients, on n'a pas le temps Enfin, ouais, euh, On nous demandait un peu au début Mais dès la première année on a fait voyager 1000 personnes Pour donner un ordre d'idée Et pré-Covid 2019, notre, notre meilleure année C'est 60 000 personnes qui voyagent avec nous ouais, Donc tu euh, 60 000 pas. personnes, tu, tu peux pas Ça fait, ça fait euh, énormément de groupes chaque week-end mm-hmm. et voilà. Mais sur place on avait des équipes locales euh, Qui petit à petit sont devenues des employés euh, Au début c'était en freelance Et puis après voilà, à Budapest, à Prague, on avait nos propres guides ah Employés oui. par Crazy Voyage Qui venaient chercher qui viennent te chercher dès l'aéroport et qui après t'accompagnent sur toutes tes activités pour que ça se passe bien et que justement que tu galères pas avec un, un Uber, un transport, une entrée en boîte parce que tu comprends pas que c'était pas là qu'il fallait être ou un dress code pour être sûr que voilà, comme être te voit dès l'aéroport, elle peut te briefer tout de suite et, et sur place, on a nos équipes.
0: Ok, ah, donc un EVG, un EVJF clé en main.
1: Exactement. Ça, ça et alors sur la
0: partie logement, ça y est, on y vient, hein, on va y ah. arriver, hein, l'immobilier. Euh, sur la partie logement, comment tu gérais Est-ce que c'était euh, des euh, partenariats avec euh, des propriétaires sur place, des hôtels Comment tu gérais tout ça ouais.
1: Au début, on a tout fait à la mano, on a été chercher les, les partenaires un par un, mm-hmm. et puis, euh, et puis très vite sur le logement, euh, ben, bah, on a dû faire appel à des plateformes, parce que, alors, il y a des plateformes pro, hein, des plateformes hôtelières comme Booking.com, et réservées au pro, où la commission, elle est partagée, elle est pas, on mm-hmm. fait pas la double commission, parce que Booking prend entre 15 et 20%, si je réserve pour, sur mm-hmm. Booking pour le client, euh, et que je mets ma marge derrière, il m'a payé des fois plus cher, donc il y avait des plateformes pro dédiées à ça. On avait quelques grandes chaînes d'hôtels, comme en, euh, ou, ou d'auberges, comme Générateur Hostel, ou des, des choses comme ça, qui qui ont des auberges un peu partout en Europe, donc on avait des partenariats avec les avec les pros un peu partout et pour les appartements c'était plus chaud parce que euh, les propriétaires bah, voir des EVG dans leurs apparts euh, voilà c'était ouais, pas, pas, pas les bienvenus mm-hmm. euh, soit ils étaient trop luxueux ils avaient peur que ça casse soit ils étaient trop petits parce qu'on avait plutôt des groupes de 10, 12, 15 personnes donc il n'y avait jamais d'appart assez grand donc, euh, donc assez vite euh, on, on se dit qu'il y a un, quelque chose à faire et d'acheter nos propres appartements
0: d'accord c'est maintenant que vous avez commencé à oh, ce moment là c'est, c'est, un... ouais. c'est assez tôt
1: c'est assez tôt première idée elle nous vient en, en, en 2012 entre 2012 et 2014 on se pose la question sachant que la le site est sorti en février 2010, donc ça arrive quand même assez vite la problématique de l'immobilier. Et on y voit aussi, nous, un moyen de faire un petit, un petit side project à côté, un petit business. Parce qu'on on achetait les appartements en perso avec Aurélien, et après on les louait à Crazy Voyage qui euh, mettait des clients dedans. D'accord. Donc euh, voilà, comme, comme beaucoup d'entrepreneurs, on, on avait un petit business immobilier à côté. Je dis petit parce qu'on n'a jamais réussi à. Enfin, on n'a jamais réussi. On en a fait quelques-uns, mais après, euh, s'endetter pour acheter à l'étranger. Euh, c'est, c'est, très, compliqué. c'est compliqué. C'est ouais. très compliqué et c'est resté compliqué. On a réussi à, à contourner deux trois fois et, à, et voilà et, et avoir nos propres appartes. En fait, l'idée nous est venue via un autre entrepreneur de l'immobilier qui s'appelle Victor Roguet qui a fait euh, La casa euh, et qui avant a fait Urban Foot. Ouais. Et en fait, il était euh, dans un jury euh, d'un concours qu'on avait passé. Et il a dit moi j'aime bien votre truc parce que c'est comme moi, comme sur Urban, Urban Foot, en fait, vous, vous donnez du plaisir aux gens, vous faites, vous faites un service qui donne du plaisir aux gens et moi je permets aux gens de jouer au foot après 18h le soir proche de Paris. Mais moi j'ai une barrière à l'entrée, j'ai acheté les meilleurs emplacements proche de la Défense, proche d'ici les Mouineaux, proche de là où il y a les bureaux et j'ai empêché mes concurrents de se lancer grâce à, à, à l'immobilier, en fait, mmh. je suis propriétaire. Et il nous a dit, vous, il vous manque un truc là-dedans, alors est-ce qu'il faut acheter vos terrains de paintball, vos circuits de cartes ou vos appartements Je pense que c'est plutôt les appartes mais il vous manque une barrière à l'entrée. Et ça, ça a résonné très fort mmh. euh, dans nos têtes, et donc assez vite, on a commencé à chercher, euh, et on a acheté des appartements à Prague et à Budapest euh assez tôt dans notre histoire, dans notre aventure.
0: D'accord, ok. Et donc, c'est finalement ça qui va, être, euh, enfin, qui va vous donner l'idée de monter donc, cette n- nouvelle structure, cette nouvelle société Crazy Villa. Alors, Crazy Villa, tu vas nous expliquer tout ça en détail, mais là, on est vraiment sur des, euh, plutôt, euh, des villas, non pas des appartements, mais des villas et en France, et même d'ailleurs à deux heures de, de Paris. On tout, est à d'accord. Fait, tout à fait. Okay. On est d'accord. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer quand même, parce que j'imagine que c'est cette première idée euh, d'investir dans l'immobilier qui te donne envie de faire Crazy Villa, mais est-ce que tu peux m'expliquer comment tu te lances vraiment avec Crazy Villa, comment tu, tu construis le truc
1: Carrément, avec plaisir. Le... Les apparts, en fait, on, euh, on s'est emballé très vite après à Gabudapest, que les rendements étaient dingues. Les clients étaient super contents. On avait des apparts pour. 10, 12, 15 personnes, même 17 personnes le plus grand à Prague, donc ah ouais. c'est des grands apparts de 150 mètres carrés on mettait des tables de poker euh, des bornes d'arcade on faisait des grands espaces communs où ils pouvaient refaire le monde en rentrant de boîte euh, jusqu'à pas d'heure euh, ils étaient situés en plein centre-ville allais en boîte à pied, donc on avait trouvé un truc qui était génial, on, avait... on était aussi sur Airbnb et on était euh, sur notre site parce que hors saison des fois nous on les louait pas et les groupes de potes les louaient sur Airbnb on avait 4,9 finalement qui était à 5 sur 5 à Budapest, enfin, ouais. les gens adoraient en disant, mais c'était exactement ce qu'on cherchait donc on a commencé à vouloir en acheter plusieurs et on s'est heurté aux problématiques de emprunter pour acheter à l'étranger et euh, dans le même temps on avait des clients qui nous demandaient vos crazy appart là, à l'étranger c'est top mais on pouvait pas avoir ça en France parce qu'on a envie de se retrouver entre potes mais on n'a pas le budget pour prendre l'avion jusqu'à Budapest et à Prague en fait on veut on veut tout ce qu'il y a dans l'appart là, mais dans une maison mm-hmm. où on peut mettre notre musique et faire du bruit et la troisième problématique qui commençait à se poser donc il y avait le coût de l'emprunt il y avait les demandes des clients et la troisième c'était que bah, nos copropriétaires dans les appart de ouais, Budapest et Prague mmh. ils nous détestait ouais. mais à mort et euh, c'était la guerre enfin vraiment euh, voilà c'était chaud je les comprends tout à fait hein. la partie qui était située dans une copro et, et tous les week-ends 10-12 mecs qui arrivent pour faire la fête c'était chaud et donc se pose cette problématique de créer quelque chose en France loin des voisins cette fois-ci, tout de mm-hmm. suite euh, pas cher et donc pas trop, mais et accessible que les gens puissent y aller en voiture et donc on, on crée notre première crédit villa en fait on ne s'appelle pas comme ça au début en 2017 donc euh, ouais. euh, euh, en répondre à une demande client Et on se dit, on va tester, on va voir, on achète une première Crazy Villa dans le Loiret. Là, les banquiers nous suivent facilement, donc il n'y a plus de problème de dette, ils peuvent prendre une hypothèque dessus et tout va bien. Les clients ils vont facilement et on est loin des voisins, donc on peut y faire du bruit et faire la teuf.
0: Ok, ok, très clair. Et donc ça, c'est la première en 2017 et puis, est-ce que tu lances tout de suite la structure Crazy Villa Tu commences à t'intéresser à d'autres... Du, fin, j'imagine à d'autres villas euh, tu vas en acheter d'autres, d'ailleurs qui achète c'est, c'est, c'est Crazy euh, Villa qui achète
1: à la base c'est la SCI les associés, et les D'accord. associés c'est Aurélien et moi donc D'accord. on s'était créé un petit patrimoine immobilier D'accord. en fait on, s'était, on avait vu ça comme du patrimonial on s'est dit, l'agence de voyage ce que j'ai pas dit depuis le début, j'ai raconté plein d'histoires sympas mais c'est des marges très faibles euh, donc t'as beau faire 10-12 millions d'euros de chiffre d'affaires comme on faisait à la fin, comme tu fais du voyage sur mesure t'as beaucoup d'employés t'as beaucoup de déplacements, t'as beaucoup de marketing avec AdWords, avec pas mal de choses. Donc à la fin, on était à l'équilibre, mais c'était pas... Euh, on s'éclatait, mais on s'était dit, on se crée rien pour notre retraite, là, on n'arrive pas à mettre de côté, on bouge et tout, on a quand même des enfants. Donc la SCI, c'était vraiment un véhicule patrimonial pour Aurélien et moi, qui avait acheté les apparts à Buda et Prague, mmh. et qui avait acheté les premières villas. Comme les banquiers nous suivaient, on s'était dit, il faut qu'on fasse une opération par an. Et on ne voyait pas vendre Crazy Voyage. Crazy Voyage était le garant pour le banquier du bail. D'accord. Un bail avec la, notre SCI. Donc, le banquier nous prêtait. Et nous, on achetait sur notre SCI. Et donc, on a acheté une en 2017, une en 2018, une en 2019. Et on avait, euh, à la fin, on avait, enfin à la fin, avant que le Covid arrive, ouais. parce qu'après, tout a changé, on avait euh, quatre villas et trois apparts, mmh. grosso modo. Okay. Et, et ça continuait comme ça et ça nous allait bien. Et on commençait à réfléchir. C'est quand même à ce moment-là. Alors, il y a le Covid qui arrive et en même temps... On se rendait compte que nos quatre vilains plus nos trois apparts, si on prenait le, le résultat net de la SCI, c'était bien plus important que 12 millions d'euros de chiffre d'affaires sur Crédit Voyage avec 43 employés, avec un budget marketing énorme. Et euh, on va pas dire qu'on était naïf non plus, mais on commençait à voir qu'en fait le business de l'immobilier était plus rentable pour nous en tant qu'entrepreneur qu'une agence de voyage qui nous éclatait, qui était super et tout ça. Mais on commençait à réfléchir à accélérer sur l'immobilier.
0: D'accord, ok. Et donc avec Crazy Villa, tu t'adresses toujours à cette cible-là de jeunes, euh, jeunes hommes, jeunes femmes qui veulent s'amuser, mais pas que, parce que tu t'adresses aussi à une nouvelle cible, tout simplement des personnes qui veulent partir entre amis, en amis, euh, et même pourquoi pas des sociétés qui veulent faire des séminaires euh, pendant ah ouais. quelques jours dans une villa, euh, Crazy Villa, c'est ça hein
1: le, le marché est beaucoup plus profond bah que ouais. les EVG. Les EVG, encore une fois, c'était très cool, mais j'ai dit tout à l'heure, c'est 250 000 mariages par an, après en il fait, faut regarder ceux qui ont entre 25 et 35 ans Qui vont vraiment faire un EVG, ceux qui ont le budget Donc en fait c'est un petit marché de niche On était leader, c'était très cool et... Mais c'était quand même de mars à septembre En dehors de, de octobre à mars Il ne se passait pas grand chose Il mmh. euh, y avait plein plein de, de points Qui faisaient que c'était voilà, peut-être qu'on aurait fait 15-20 millions d'euros S'il n'y avait pas eu le Covid au bout de, de 10-20 ans Mais ce n'était pas énorme C'était un, un petit marché de niche sur lequel on était très fort Les villas dès la première en fait On se rend compte que Crazy EVG la loue pour les clients EVG de mars à septembre, à peu près. Et de octobre à mars, bon, on les met sur Airbnb, sur les plateformes. Et là, elles se louent quand même tous les week-ends mmh. pour des anniversaires, pour des fêtes de famille, en semaine pour des séminaires, des petits off sites de start-up. Et on se rend compte qu'on touche un tas de gens qui cherchaient des lieux, parce qu'on faisait, quand même, j'ai pas donné la définition d'une crazy villa, mais c'est loin des voisins, ça, je l'ai dit et répété, des activités sur place, euh, terrain de foot, piscine chauffée, euh, en extérieur, terrain de basket, terrain de pétanque. Grand barbecue, et à l'intérieur, billard, baby food, porn d'arcade, énorme canapé, Nintendo Switch, tout ce que tu peux pour te retrouver entre potes, mais aussi en famille ou entre collègues, mm-hmm. et c'est des lieux pour 30 personnes, parce qu'on avait commencé à remarquer que voilà, les groupes et les, les fêtes, c'était plutôt entre, entre, entre 10 et 30, et on était les premiers à ouvrir des lieux comme ça, assez grands. Et donc le marché est beaucoup plus profond et, et la rentabilité euh, explose à ce moment-là quand, quand on se rend compte qu'on arrive à les louer tous les week-ends et pas seulement 25 week-ends par an.
0: Incroyable. Et alors euh, j'aimerais bien qu'on rentre un petit peu dans le détail un peu technique de, parce que là on est sur de la location euh, euh, enfin, courte durée alors il y a plein de spécificités mais juste avant de rentrer sur cette partie là. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu comment tu fais le sourcing des villas Comment vous recherchez les villas Est-ce que tu... Euh, j'imagine que tu dis elles ont toutes une ADN qui est commune, euh, mais comment se passe le sourcing
1: Alors, le sourcing, on y va à la Mano, euh, se loger est le bon coin, euh, et le coin et on appelle vraiment tous les, tous les agents IMO des régions qu'on cible, euh, en leur expliquant dès le début qu'on cherche quelque chose à 300 mètres des voisins. D'accord. Et s'il n'y a pas 300 mètres, on ne va même pas visiter, ça sert exactement à rien, parce qu'on va avoir des nuisances sonores à coup sûr.
0: Une maison isolée.
1: Une maison isolée. Alors après, il y a isolé isolé, et puis il y a des, beaucoup de gens au téléphone qui te disent oui, « Oui, c'est très isolé, tu vas sur place. » et Non, il y, y a 100, 100 mètres, 70 mètres, mais il n'y en a qu'un seul, mais ça suffit à être, à être embêtant. Donc nous, c'est vraiment 300 mètres. On demande la localisation avant, on signe un bon de visite avant s'il faut, mais on veut vraiment les, les points de la localisation pour regarder sur Google Maps si c'est, si c'est bien loin des voisins. Et après, on regarde nos autres critères. « 2 heures de Paris », pour l'instant, pour les, pour les 30 premières, mmh. euh, un grand jardin pour qu'on puisse y mettre toutes les installations, une surface habitable de plus de 250 m2 pour qu'on puisse loger toutes, toutes les personnes et on a comme ça une dizaine de critères qui sont qui vont du plus important au moins important mais si les 4-5 premiers ne sont pas respectés on sait qu'on va pas y aller une petite maison isolée on n'en fera rien du mmh, tout ouais. voilà. et puis après on rentre dans le cadre juridique est-ce que c'est piscinable est-ce qu'on peut euh, transformer euh, euh, la grange en habitation etc, etc. Voilà. on s'est posé plein de problématiques plus tard mais euh, au début c'est ça les premiers critères avant de visiter
0: d'accord la, la villa vous plaît donc euh, vous faites une offre euh, elle est acceptée promesse euh, compromis et tout ce qui s'ensuit et ensuite il y a des gros travaux j'imagine vous retapez euh
1: très gros travaux enfin hein, très gros travaux souvent quand on dit maison isolée ben c'est rarement une maison de 2014 <rire> euh, avec la toiture nickel euh, c'est plutôt euh, des, des, des fermes qui ont 100 ans ou des, ouais. vraiment, des vieilles maisons euh, très isolées au milieu des terres en campagne euh, donc il y a pas mal de travaux déjà d'origine sur la maison très, très rare qu'il n'y ait pas de travaux dans la maison ne serait-ce que de la déco parce que ouais. c'est souvent des, des personnes âgées ou des, euh, voilà on sait pas au goût du jour et c'est pas ce que nous on veut vendre même si on essaie de garder le charme de l'ancien en rénovant et après il y a tous les équipements qu'on met dans le jardin et euh, la piscine chauffée, euh, le, le, le terrain de foot, le terrain de pétanque. Enfin voilà, on est mmh. devenu des experts en, en piscine et en dalle béton euh, <rire> dans le jardin alors qu'on n'était pas du tout au début.
0: Mais du coup, tu fais appel à des partenaires, j'imagine des architectes, euh, des entrepreneurs euh, pour t'aider sur ces euh... Ouais. Vous actifs, là
1: En interne, on a architecte et responsable ah, travaux. Interne. Ouais, Donc, on a, a responsable de travaux et architecte en interne, mm-hmm. parce qu'on sort quand même pas mal de projets par an. Mm-hmm. Euh, et après, on essaie de travailler avec les mêmes entrepreneurs, parce que la particularité des Crazy Villa, c'est que, pour le moment, les, on va dire les 25 premières, elles sont toutes au, au sud de Paris, pas trop, pas trop éloignées les unes des autres. Ça nous permet après d'embaucher nos jardiniers nos femmes de ménage on intègre toute la chaîne D'accord. et donc si les maisons elles sont à côté c'est quand même beaucoup plus simple euh, voilà donc on a nos propres entrepôts pour gérer le linge etc et donc euh, c'est aussi pratique pour le bouche à oreille avec les agents IMO pour leur dire on en cherche toujours euh, et quand as quand fait un ou deux deals avec un agent IMO il sait que dès qu'il a une maison isolée il faut nous appeler donc tout à l'heure pour le sourcing j'ai pas été jusqu'au bout euh, la réponse mais on, on, voilà, on nous appelle maintenant en disant j'ai un truc pour vous euh, ça c'est top et, euh, et derrière euh, toutes les maisons voilà elles sont proches les unes des autres, euh, sud-est et sud-ouest de Paris. Et ça nous permet de gérer la logistique au mieux.
0: D'accord. Et est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire des, euh, des changements d'usage, de destination, ou vous restez vraiment sur des, on va dire, des cas euh, simples euh, au niveau des villas
1: Oui. Alors, on, c'est une problématique qu'on on va dire, euh, on se posait pas trop sur les 3-4 premières, ouais, et qu'on, a, qu'on a découvert après, euh, mais mmh. ça, on n'avait pas fait de bêtises. Il euh, y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Déjà, quand tu... C'est de la location courte, donc la première chose, le code du touriste te dit tu dois faire une déclaration en mairie pour dire que tu vas avoir un meublé de tourisme. Euh, donc ça on le faisait toujours à chaque fois, ne serait-ce que pour payer la taxe de séjour, mais au moins t'informe la mairie que, que cette maison va être un gîte en fait. Parce qu'on, on, on, maintenant quand on explique aux gens qui comprennent pas trop ce qu'on fait, euh, les plus anciens, on dit en fait on a juste révolutionné un peu le gîte rural mmh. en y mettant des équipements et des choses sympas dedans. Mais, la catégorie existait déjà on n'a rien inventé contrairement aux EVG où on est parti de très loin là on fait des gîtes un peu plus modernes donc c'est du meublé de tourisme et, et ça ça dépend du code de l'habitation là où on, doit faire, on aurait dû passer de à faire un changement d'usage si on était dans des villes en zone tendue de plus de 200 000 habitants. Genre Paris, Voilà, genre euh... Paris, la banlieue parisienne, mmh. Nice, Bordeaux, Lyon. Mmh. Non, nous, on a des communes de, des fois, 57 habitants. Donc, ce <rire> pas des zones tendues. Donc, il n'y a pas de changement d'usage nécessaire. D'accord. Et après, pour ce qui est du changement de destination, euh, c'est... Si vraiment tu fais des activités para-hôtelières où tu dois demander et passer en code du commerce, enfin, en destination commerce et, et hôtelier. Et nous, en fait, on fait pas les petits déj, on fait pas, il y a des choses qu'on fait pas. Donc, on reste meublé de tourisme. Et ça, c'est toujours le code de l'habitation. Donc, tant qu'on reste dans le code de l'habitation, il euh, n'y a pas de changement ni d'usage, ni de destination. Seul changement qui s'opère, j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure, c'est quand on a deux bâtiments et qu'il y en a un qui a une grange ou un atelier qui était vraiment, euh, et qui était pas de l'habitation. Là, on doit demander aux mairies. Attention, nous, on va faire un meublé de tourisme, mais la grange, là, ça va devenir euh, une chambre, etc. Et là, on est obligé de faire les déclarations de travaux ou les permis de construire D'accord. pour demander. Okay. Et euh, on nous les accorde 9 fois sur 10, parce qu'on va amener des touristes dans la région. Tant mais sûr. quand le PLU de la, de la mairie il est trop, trop hard, etc., et qu'il va à tout prix rester en zone agricole, etc., ben on nous a, enfin, sur 25, on en a refusé une fois en disant non ça doit rester une grange donc euh, on a donc, dû abandonner le projet
0: ouais. donc t'as abandonné le projet ouais, c'est ce que j'allais te demander tu voilà. l'achètes pas dans ces cas là
1: maintenant qu'on a appris tout ça on met dans les conditions suspensives ça, ça étonne un peu des fois les vendeurs mais dans les conditions suspensives on met limite le prêt euh, c'est devenu moins un sujet parce qu'on maintenant on a l'habitude on sait que les banques vont nous suivre mm-hmm. euh, on le laisse quand même par précaution mais on met tout de suite une condition suspensive pour la piscine et pour le changement de destination de la grange ou de l'atelier s'il y en a une et euh, Bon, les vendeurs à chaque fois ils disent oui, pas de problème, enfin, ils ne voient pas pourquoi une piscine mmh. serait refusée, pourquoi... mais ça nous protège, parce que sinon pour nous le projet n'est pas faisable.
0: Bien sûr, bien sûr. Alors justement là, tu parlais donc, de location de courte durée, en moyenne, euh, en général tes clients sont sur euh, combien de jours de location euh, On va dire, c'est,
1: on, a, on, a, ouais, trois types, on a deux, trois nuits, c'est le principal, c'est week-end ou week-end prolongé, D'accord. où là on est plein bah, pour le moment tous les week-ends dans toutes les maisons, donc mmh, ça c'est super. cool. Euh, on a la semaine, euh, l'été, principalement. Euh, on a eu quand même pas mal de semaines cet été, juillet, août. Alors, est-ce que c'était un effet lié au Covid ou c'était compliqué d'aller à l'étranger? Donc, a, il y a eu beaucoup de demandes en France et que mmh. nos maisons avec piscine ont, ont bien pris. Je sais pas, l'avenir nous le dira, mais en tout cas, cet été, on était plein. Tout le temps en semaine. Et après, pour les séminaires de boîte euh, les petites start-up, les petites off-site, on fait ça euh, sur une nuit, euh, le mercredi soir, le jeudi soir, euh, sur 24 heures. Et euh, ça marche très bien aussi. Donc, on a vraiment de différents formats, mais ça va de, de, de une soirée à, à une semaine, D'accord. en général.
0: Et justement, pendant le Covid, vous avez eu, euh, j'imagine, des demandes sur des plus longues euh, durées
1: tout à fait, ouais. j'avais oublié cette. Euh, ouais. que j'espère ne plus revivre, on va dire. <rire> mais euh, oui, on a raté le premier confinement, comme ouais. tout le monde. Ouais. Euh, parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi long. Mais par contre, pour les deuxièmes, on a créé une section que, que, que j'aime pas sur notre site, mais qui est la session confinement avec enfants, pour tous les gens qui, qui étaient en galère dans leurs petits appart ouais. et, et, et voilà. Et donc, euh, à chaque confinement, à chaque nouveau confinement, on va dire celui de novembre et 2020 et celui de avril 2021, euh, on a loué euh, la moitié de nos villas sur un mois. En gros, ouais, un, trois, quatre. Sur, euh, sur les 7-8 qui étaient en location à ce mmh. moment-là. Euh, c'est pas, euh, comme ils vont laissé les écoles ouvertes à ce moment-là, oui. c'était un produit quand même moins attractif. Le premier confinement si les gens l'avaient su et si nous on avait su, on aurait cartonné. Ouais. Parce que l'école euh, fermée, etc., les ILA étaient top pour ça. Mm. Mais encore une fois, euh, je ne veux pas surfer là-dessus parce que j'espère que ça ne se reproduira plus. Ouais, on va croiser les doigts, euh, je c'était, suis. C'était, pas, <rire> c'était pas, voilà. C'est les seules fois où on a loué sur un mois, pile okay. un mois.
0: Mais alors, du coup, là, on est d'accord, on va rentrer sur des questions un peu techniques. Ça reste quand même de la location court-durée. ouais Ouais. Donc là, il y a la location court-durée, le bail mobilité et la longue durée. Toi, tu es vraiment que sur le credo de
1: que sur la courte, courte durée. durée, que okay. sur la durée, un événement à célébrer ensemble, euh, que ce soit en famille, entre collègues ou entre potes, c'est vraiment la courte durée et avec un minimum de deux nuits le week-end, parce qu'il il bon, y a plein plein de gens qui nous consacrent juste pour une fête le samedi soir, et... voilà. Mais c'est que courte durée.
0: D'accord, ok, très intéressant. Tu parlais de tout à l'heure, ce que tu te référençais sur des plateformes comme Airbnb, Booking. Euh, pour toi, tu les considères pas donc comme des concurrents
1: Non, pas du tout. Ouais. Euh, bah, c'est des apporteurs d'affaires ouais. au même type que Crazy EVG, ma bah, première boîte, notre première boîte avec Aurélien et est devenu un apporteur d'affaires pour euh, toute la partie EVG après, nous, on est, on, on est sur un channel manager. Donc, euh, histoire de pas avoir de double réservation. Donc, est interconnecté avec, euh, donc notre site est interconnecté avec euh, Airbnb, Abritel et Booking.com. Mm-hmm. Euh, notamment, pour ne pas qu'il y ait de voilà, double résa et pour que notre, nos maisons soient visibles partout. Mais on est à plus de 90, voire même 95% de en direct. Sur ah ouais, site. C'est super. Voilà. C'est génial. Ouais, Parce ça, que, que tu fais
0: beaucoup de référencement euh, payant, naturel. Naturel, pour euh, l'instant.
1: Naturel. naturel et le fait de ne pas avoir changé de nom, d'être passé de Crazy Voyage. Ah oui à Crazy Villa, qui nous a un peu été reproché au début, euh, puisque Crazy Voyage était mal en point, euh, on savait pas trop si ça allait faire faillite ou pas. Finalement, non. Mais euh, ça a été, ça a été un peu chaud et on s'est dit avec Aurélien, est-ce qu'on garde notre, notre ADN Crazy ou est-ce qu'on change complètement Est-ce qu'on mmh. s'appelle, je sais pas quoi, Villa Ou est-ce que euh, on sur notre petite notoriété pour que les gens sachent que ah, c'est les deux gars de Crazy qui ont fait ces villas ça doit être top mm-hmm. et euh, que ça aide aussi en référencement naturel parce après le site Crazy EVG pointe vers nous il était déjà assez gros entre les deux et après sur CrazyVG on avait quand même appris pas mal en marketing enfin si ça a été jusqu'à un film c'est qu'on était quand même assez doué pour faire parler de nous <rire> euh, et, euh, et ouais donc on a on n'est pas mauvais en SEO et en marketing et pour avoir un petit peu de euh, de relations presse etc et mm-hmm. donc, euh, donc voilà donc notre site drain Quasiment tous nos clients.
0: C'est super. Et alors, contrairement à Crazy EVG, Crazy Voyage, où tu avais un petit peu moins de concurrence, là, tu en as quand même pas mal, parce que finalement, tout le monde peut devenir un concurrent, moi-même, si j'achète une résidence secondaire. Enfin, euh, aujourd'hui, ouais. concrètement, euh, qu'est-ce qui fait que euh, vous vous différenciez par rapport à... C'est la pâte Crazy euh...
1: Ça va être le cahier des charges, l'équipement qu'on met dans, dans les villas. D'accord. Euh, où vraiment, on est à l'écoute de nos clients. Encore une fois, l'idée, il faut l'ai dit tout à l'heure, elle vient de 2017, de clients qui nous disent comment je me retrouve avec mes potes à mmh. deux heures de Paris pour pas trop cher et euh, avec plein de choses à l'intérieur. Donc on écoute énormément les clients. un Des jours les plus importants chez nous, c'est le lundi. Où on fait le débrief avec tous les clients qui sont venus le week-end et on prend toutes les idées qui sont bonnes à prendre. Donc on a quand même pas mal de recul par rapport à ça. Mmh. Et après la, euh, la gestion des, des travaux et des, des équipements à mettre dedans, on est quand même on a essuyé quelques plâtres et euh, mmh. voilà. Aujourd'hui, on sait créer des, des piscines pour le meilleur prix possible. On sait quel type de piscine plaît aux clients quelle taille euh, on connaît toutes les contraintes techniques qu'il faut respecter et, euh, et voilà on a, on, a, on a quand même un coup d'avance sur, sur les concurrents et le dernier point qui est quand même très important maintenant qu'on est entre guillemets, un peu plus gros c'est cette logistique qu'on va pouvoir gérer ouais. tu prenais l'exemple de tu achètes ta villa euh, toute seule ou avec des potes et tu la mets en location tu vas devoir gérer le jardinage la piscine si tu arrives à en faire construire une le ménage, l'accueil des clients tout ça en fait va te prendre si tu vas prendre peut-être quelqu'un sur place ça va te prendre toute ta marche si as qu'une seule maison nous comme on en a 25 aujourd'hui et qu'on a à peu près un CDI pour 5 villas euh, et un entrepôt pour 12 villas on a euh, bah, pris de l'avance forcément par rapport à la concurrence parce qu'on arrive à gérer tout ça et ça on s'en est rendu compte notamment qu'on a récemment on a acheté des gîtes enfin sans le faire exprès on a acheté des maisons isolées puis ah, ah, on exploitait déjà en gîte et on parle avec les proprios et on voit ils se sont tuer toute leur vie à habiter pas loin de leur gîte, à faire l'accueil ouais, des clients de la tous les week-ends, euh... et en fait les deux gîtes qu'on a achetés comme ça, ils nous ont dit la même chose on, on est au, à bout en fait, on n'y arrive plus à gérer et tout, et les, comment vous allez faire vous pour le ménage, enfin ils nous le disent pas trop parce qu'ils veulent à tout prix nous le vendre, et après ils disent ah vous allez garder l'activité et après ils nous, après quand ils ont compris qu'on allait acheter, ils nous racontent toutes leurs contraintes, <rire> mais je, je comprends si mmh. t'en as une et que tu veux que ça reste rentable, il faut que tu t'en occupes toi-même et on n'est pas euh, si tu veux euh, en en centre-ville donc il n'y a pas de conciergerie qui va t'aider t'as pas un check my guest de la province ou t'as pas euh, un autre pour citer un concurrent je sais pas qui qui peut t'aider à ça donc soit tu le fais toi-même soit en fait, tu perds quasiment toute ta marge à, à faire en sorte que ton, que ton gîte ou que ta maison, elle soit, elle soit toujours au top pour tes clients chaque week-end.
0: Mmh. Ok, très clair. Et avant de partir, alors je voulais te poser des questions sur euh, les, les axes de développement pour euh, Crazy Villa euh, mais avant ça, euh, concrètement, euh, est-ce que tu peux nous raconter un peu le, la user experience Tu me dis 90% euh, réserve directement en ligne, c'est... donc c'est tout en ligne, tout 100% digital
1: Ouais, 100% digital. Le, le site, toutes les réserves sont à jour. On a une table de prix qu'on a nous nous créer en interne euh, qui va euh, mettre le nombre de nuits minimum qui va mettre un prix par nuit qui va être par exemple toutes les maisons qui ont des piscines extérieures euh, elles sont moins chères quand la piscine n'est pas accessible donc de octobre à mars donc le prix il drop automatiquement mmh. euh, toutes les maisons toutes les fois où il y a un week-end prolongé pack etc euh, euh, on va demander trois nuits minimum voilà toute la table de prix elle est réglée donc tu peux ne jamais nous parler euh, et, et réserver en direct et, et payer 30% d'un compte avec ta carte bleue pour bloquer la villa pour toi. D'accord. Donc euh, dès qu'ils nous disent oui, bloquer la nous, on n'a pas assez pour te la bloquer. Par contre, tu peux réserver à une heure du matin chez toi une fois que tu as fait le tour de tes copains, euh, elle sera là. Enfin, si, si elle est toujours sur le site, c'est qu'elle est dispo. Mmh. Euh, et on a quand même pas mal d'appels clients qui nous posent des questions spécifiques. Il y a combien de, de salles de bain Où sont placées les chambres Quelle est la meilleure villa pour faire ceci est la... Est-ce que vous n'en avez pas une autre Plutôt dans l'Ouest, parce que moi, j'habite dans les Yvelines, etc. Donc, mm-hmm. ils n'hésitent pas à nous appeler. On a une, un service commercial. Mais je les appelle plutôt un service exploitation parce qu'ils gèrent toute l'exploitation des villas. C'est eux aussi qui font le planning des, des intendants, des jardiniers, et, mais qui répondent aussi aux questions des clients.
0: D'accord, ok. Et alors, une fois sur place, le, jour de mon... enfin, le, le, le moment de mon séjour, le premier jour. Je suis reçu par quelqu'un... Euh...
1: Tu as deux options. Soit ouais. tu es reçu justement, comme je disais tout à l'heure, on a un employé pour 5 villas. Donc lui, il habite à 20 minutes des 5, ou 10, 15, 20 minutes des 5 villas qu'il gère. Et donc, il peut être disponible. Si tu veux un accueil personnalisé mmh. euh, Ça va être souvent pour les off-site L'entreprise, ils préfèrent être accueillis Qu'on leur montre tout de suite où sont mmh. les frigos, etc Et qu'on leur explique euh, deux trois trucs à savoir sur la maison Donc là, il y a quasiment toujours un accueil physique Et pour les particuliers, le week-end euh, Donc c'est arrivé le vendredi Et c'est s'ils nous le demandent Qu'on, qu'on, qu'on la met en place Mais ils nous la demandent quasiment jamais <rire> Ils préfèrent faire le check-in digital donc il y a un boîtier à, à clés, tu récupères tes clés avec un code qu'on t'a communiqué le jour même.
2: Mmh. Et derrière,
1: quand tu arrives, tu as une tablette euh, où tu as le check-in qui est pré-rempli. Tu décroches la tablette, tu peux signer tout de suite, ou tu peux faire le tour de la maison et prendre des photos avec la tablette et nous envoyer non je ne suis pas d'accord avec ça, là ça s'est rayé, ça c'est, c'est cassé, et il nous l'envoie. Et nous, ce qu'on fait le vendredi, on surveille que tous les états des lieux nous arrivent. Et s'il ne nous arrive pas, on appelle le client en disant Vous venez de rentrer dans la maison, vous n'avez toujours pas envoyé le. Check-in digital, attention, ça, ça devient urgent parce qu'au bout d'un moment, on ne pourra plus confronter les choses. Vous êtes déjà et s'il répondent toujours pas, l'intendant qui habite pas loin, il passe et il leur dit bon, que qu'est-ce qui se passe très souvent Ils arrivent, vous euh, pouvez imaginer, c'est mettre les bières au frais, la priorité. <rire> ensuite, commencer à, à voir où, où si la piscine elle est chaude, se baigner, <rire> ouais. mettre la musique, le check-in, euh, voilà. Ouais, faut leur, faut, il faut leur rappeler, <rire> voilà. Mais bon, euh, ça, ça se passe toujours bien et on n'a pas, on n'a pas de conflit. Et pareil pour le check-out. Euh, Soit quelqu'un peut venir le dimanche, soit ils nous disent euh, non, non, tout va bien. Ils disent toujours que tout va bien et ils <rire> le signent et, et, et voilà. Et, et lundi, on fait le débrief.
0: D'accord. Et justement, comme tu es sur de la location courte durée euh, et, et surtout sur un credo un peu festif, euh, j'imagine que ça, vous faites super attention à ce que euh, bah, après euh, le truc soit nickel euh, pour que les nouveaux arrivants. Euh, mais j'imagine qu'il y a aussi toute une partie ménage. Euh, euh, pour que vraiment tout soit parfait au ouais, ouais, des...
1: c'est, c'est beaucoup de boulot et de logistique et c'est, c'est ça aussi qui, qui, qui aujourd'hui met une barrière à l'entrée parce qu'on a on, voilà, on sait combien d'heures il faut pour préparer la maison on a nos entrepôts pour gérer tous les draps etc ce qui mène à 30 personnes qui dorment dedans euh, bah au début euh, on avait une machine à laver par maison et ah, puis ouais. après on en a eu une deuxième et puis après va en mettre trois dans une maison c'est compliqué et puis après en fait, non, tu te rends compte que c'est les sèches-linges qui bloquent parce que mmh. une machine voilà mais le linge c'est deux trois sur en hiver bon donc tout ça on a on a réussi à le craquer enfin le gérer correctement on va dire et, euh, et après la casse euh, nous on est complètement ok par rapport à ça on t'a autorisé à faire tes 30 ans on t'a autorisé à faire ton EVG dedans on sait qu'il va y avoir de l'alcool, on sait qu'il va y avoir la fête et nos maisons elles sont faites pour ça mmh. en revanche on te demande, et c'est logique, de, de, de respecter le prochain du, qui va faire son garçon ou, ou son anniversaire ou sa fête de famille donc on est transparent, on prend là, en photo tout ce qui a été cassé on va tout remplacer et euh, on va le prendre sur ta caution si jamais ça va casser on prend des cautions assez élevées euh, on va dire on prend 1000 euros par week-end euh, qui sont bloqués sur ouais. une empreinte bon euh, et, et euh, pour responsabiliser l'organisateur et on a rarement eu à la prendre totalement il euh, y a toujours quand même quand t'as laissé 1000 euros tu voilà et, et l'organisme qui nous fait ça, ça s'appelle weekly donc il n'y a pas de tu veux au début on prenait un chèque de caution enfin comme les gîtes euh, ouais, à l'ancienne et après euh, au moment de rendre le chèque au checkout le dimanche euh, si y a, ben, voilà si y a Fight c'était un peu un ego on va dire c'était un, c'était un peu relou euh, là on prend prend des photos et on remplace tout ce qui est cassé euh, ou on répare tout ce qui est cassé à l'identique et euh, on prend des choses soit très résistantes pour être sûr que ça ne se casse pas, mm-hmm. soit quand, quand on n'a pas le choix et que ça ne va pas être résistant, ben on prend du pas trop cher. Pour que, voilà, on ne va pas prendre, euh, pour le moment, des canapés à, à, à 3000 euros, parce que sinon, mm-hmm. il te fait un trou dedans et la caution, euh, c'est mort. Donc, on prend des canapés, beaucoup de Ikea pour le moment. Mm-hmm. On est en train de changer de solution là, on est en train de travailler sur une solution en interne avec des meubles sur mesure, justement, où mm-hmm. tu n'as pas à changer tout le canapé quand il y a un coussin qui se détruit, tu peux acheter tout en pièces détachées. Mm-hmm. Mais voilà, sinon, on prend des trucs pas trop chers qui se remplacent très facilement.
0: D'accord. Tu m'as donné beaucoup de, 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 d'éléments euh, tech. Enfin, vous avez ramené un peu de tech à un, finalement, un secteur tourisme euh, qui, qui, où il n'y en a pas beaucoup. Enfin, voilà. Mais du coup, euh, du, j'imagine que vous réfléchissez à plein d'axes de développement qui vous vont permettre euh, vraiment de développer, euh, que ce soit Crazy Villa ou, j'aimerais vous dire, le groupe Crazy. <rire> ouais, ouais,
1: ouais, tout à fait. Euh, bah aujourd'hui, c'est deux boîtes séparées. C'est vrai ouais. que la, la, la transition, s'est faite pendant le Covid. Je l'ai évoqué un peu tout à l'heure, ou ouais. euh, comme crédit Voyage. Euh, voilà. Et, et t'es pas bien. On a, on a créé une deuxième boîte pour mmh. séparer les deux euh, actifs au cas où il y, y a des soucis. Donc on a vraiment une société d'exploitation qui s'appelle Crazy Villa. Et on s'est rendu compte, justement, comme tu disais, que en parlant avec des propriétaires de gîtes, et déjà même juste en parlant avec des investisseurs, que ben, le marché était était énorme quoi nous on ouais. fait des crédits villas, mais c'est de la location saisonnière dans des dans des maisons donc ça existe déjà faut savoir qu'en France aujourd'hui il y a 100 000 gîtes qui sont référencés euh, et que tu parlais de tech aujourd'hui le, le site numéro un là dedans c'est Gîte de France mais Gîte de France c'est un annuaire ouais. euh, tu vois le gîte donc euh, tu cliques dessus tu écris ça envoie un email un message au propriétaire qui doit te répondre euh, je te parle même pas des, des moyens de paiement etc enfin <rire> c'est n'importe quoi et qui doit t'accueillir parce que lui il en a voilà donc tout ça, euh, on se rend compte que le marché est encore plus profond que nos simples Crazy villa et que la location saisonnière en campagne, de maisons euh, au bord de la mer, enfin n'importe où dans une zone touristique, il euh, y a des problématiques que nous, on a été habitués à, à, à affronter, à craquer et, euh, et on voit qu'on a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire.
0: D'accord, ok. Et alors, euh, maintenant que tu as de l'expérience dans tout ça, est-ce que tu te, tu te vois avec Aurélien euh, euh, te réinternationaliser ou
1: oui carrément, enfin en gros on a deux grosses options sur la table, soit on continue à faire entre guillemets que des crédits villas, mais on va aussi en faire en Allemagne, en Angleterre, en Italie, enfin dans d'autres pays où bah, les gens ils ont envie de jouer au foot et se baigner entre copains et louer des maisons et de mettre la musique, euh, en sachant qu'on a déjà testé les achats à l'étranger mais maintenant on est plus aguerris, on, serait, voilà, on créerait des filiales locales et que ce soit pour emprunter localement, donc il y a soit on fait 100 Crazy Villas par pays j'ai une bêtise et, et puis on se lance à l'assaut de 4-5 pays sur lesquels on sent le potentiel euh, soit et où on va dire, on, on reste en France on fait toutes les Crazy Villas qu'on sur lesquels on pense qu'il y a de la qu'il y a de la place encore donc on, autour de Paris après on va autour de Lyon on va un peu autour de Lille autour de Bordeaux Nice Marseille enfin mm-hmm. voilà on fait les grandes Tranquille. villes et, mm-hmm. et on fait que des villas alors Paris c'est particulier on a fait deux heures de Paris parce que à une heure de Paris t'es encore en Île-de-France donc euh, c'est tu peux être en zone tordue encore à une heure de Paris donc mais tu peux être à une heure de Lyon une heure de Lille et t'es dans la pompe enfin même pas oh, 45 ouais. minutes donc euh, donc il y a il y a il y a toute la France en Crazy Villa et ou alors enfin euh, euh, mais on développe en France on euh, révolutionne le gîte quoi on va encore plus loin Ouais. Et on s'adresse pas uniquement à des gens qui veulent se retrouver à 30 pour fêter un événement, mais à des gens qui veulent juste bah, louer une belle maison euh, et euh, être sûr d'avoir un certain standard, un certain confort. Des belles prestations. Et, passion, et voilà, des belles prestations. Et là, tu n'es plus obligé d'être à 300 mètres des voisins, tu n'es plus obligé de répondre à certains critères techniques et contraignants qu'on a aujourd'hui sur les villas. Qui nous éclate, attention, hein, on a envie de continuer, mais mais voilà, le, le marché est beaucoup plus profond, surtout si tu les achètes pas loin de tes, tes, tes propres entrepôts où tu, tu peux déjà opérer, et euh, on pourrait tester comme ça un, un autre business, un autre marché de, de location saisonnière à courte durée.
0: Bah écoute, super, super. Comme tu le sais, euh, je termine toujours ces interviews par des questions rituelles. Donc, si tu veux bien te prêter au jeu, Alexandre. Ouais. Donc, la première question, c'est euh, quel est le média que tu consommes euh, énormément et dont tu ne pourrais te passer
1: euh... Je suis resté sur l'équipe. Euh... <rire> ça, je je
0: pensais qu'elle allait me dire ça. Non, ouais,
1: l'équipe et... Euh, ouais, je, je, ouais tu t'es te... toujours un, a, un, un ouais, accro un, au sport. Ouais, un accro hein. au sport et, mm-hmm. à, et, et à la boxe en particulier. Mon père était boxeur pro. Et, tu boxes même Et moi, je boxe moi-même. J'ai un combat le 11 décembre. Ah euh, ouais. Un combat vétéran. Hein. J'ai 40 ans, donc ça va être un combat assaut, comme on dit. Donc, c'est, c'est plutôt à la touche que au chaos. Et je suis président de mon club de boxe d'enfance. Euh, et la boxe m'occupe, euh, m'occupe beaucoup. Euh, c'est à c'est la elle. fois administ- de façon administrative, pour mon club et, euh, et en tant que, que, que sportif pratiquant euh, donc, donc voilà je consomme beaucoup beaucoup de médias de sport euh, et ça me ouais tous les jours d'accord voilà. ok
0: super et alors deuxième question quelle, quelle personne t'a inspiré t'inspire au quotidien ou t'inspire au quotidien
1: euh, j'ai, j'ai plusieurs réponses ouais. euh, à ça il y, a, il, y a, il y a mon papa par le non, parcours qu'il, qu'il a eu euh, à ne pas, pas avoir de diplôme pas avoir de, euh, de taf au début être boxeur et après, après retourner à l'école en fait si moi j'ai fait des études c'est parce que lui il a, il a réussi à intégrer le STP donc l'école est très au public mais à, à 35 ans euh, en, en passage accéléré enfin, et donc il peut écrire sur son CV diplômé de le STP mais il a même pas le bac donc il a fait 6 <rire> mois le STP et, et à cet âge-là, moi j'avais eu 9-10 ans et il euh, n'arrêtait pas de me dire il ne faut pas que tu fasses comme papa à aller à l'école à 35 ans, c'est maintenant qu'il faut y aller et ça m'a beaucoup beaucoup marqué mmh. et il a fait ça avec euh, ses trois, trois enfants donc euh, aujourd'hui que je suis papa, j'essaye de répéter ça mmh. et, euh, et c'est pas évident parce que <rire> j'ai les petits en, à l'école primaire et leur expliquer euh, ce que moi j'ai mis du temps à comprendre dès maintenant euh, Voilà, j'essaie de me souvenir de tout ce qu'il m'avait dit et, euh, ouais, la transmission et... c'est pas facile ouais, non, c'est pas facile, mais moi j'avais un modèle si tu veux, où, où je voyais euh, qu'il avait galéré et ça m'a marqué mmh. et moi je, mes enfants bah, depuis sont sont bon ils ont vu le Covid ils m'ont vu un peu galérer quand même, ouais. à la limite ça c'était pas si mal parce qu'ils m'ont vu un an vraiment dans le dur mmh. et mon fils le plus âgé il s'en souvient, mais lui montrer que c'est pas facile et qu'il faut, qu'il faut mmh. s'accrocher qu'il faut, il faut travailler à l'école et il faut avoir de bonnes valeurs pour, pour progresser et avancer dans la vie je me dis, bah, voilà s'il me voit pas galérer, euh, il va croire que tout est facile et, mmh. et c'est un sujet qui m'obsède pas mal en ce moment, donc euh, okay. voilà
0: Okay. et tu me disais une deuxième personne, tu pensais à un ouais, entrepreneur. Je un
1: entrepreneur, euh, ouais. celui qui nous a, je l'ai un peu cité tout à l'heure, qui nous a mis le pied à l'étrier, Victor Roguet, euh, sur la partie immobilière, mm-hmm. parce qu'en fait, euh, bah, Victor, il a il a créé Urban Football, après, il, il est passé à autre chose, il, il a vendu, il a voyagé, et derrière, il a eu l'idée de la casa, et la casa, c'est du co-living, euh, avec euh, des gens qui ne se connaissent pas, mais qui deviennent potes, et il est toujours dans ce, dans ce rapport à l'amitié, dans ce rapport à donner du plaisir aux gens, et il fait des lieux, euh, qu'il kiffe, qu'il adore lui-même mmh. et il est hyper fier de, de la communauté qu'il a créée sur la casa, tout comme la communauté qu'il a créée sur Urban Foot euh, à l'époque et lui euh, il m'a dit moi je n'aime pas le foot, j'aime le rugby mais juste voir des gens s'amuser et, et kiffer en jouant au foot, ben, je leur ai créé des lieux pour ça mmh. et, euh, et en fait c'est lui qui a mis la petite graine de l'immobilier sur euh, Aurélien et moi et il, y a, il, y a, il y a 10 ans maintenant et euh, il l'a vu tout de suite, Il l'a vu. nous on avait lancé Crise EVG depuis je ne sais pas un an et il nous a parlé d'immobilier mais avec ce côté qu'il nous parle aujourd'hui qui est dans notre ADN de mmh. donner du plaisir aux gens mmh. et en fait il a, il a, il il nous a mis la, dans la tête Crazy Villa euh, sans le savoir et les Crazy Apart euh, et dès qu'on a vraiment pu faire de l'immobilier on l'a rappelé en disant tu te souviens de ce que tu nous avais dit il y a 8 ans là euh. sans <rire> ouais bien sûr et il nous a reçu avec plaisir et là on lui a dit mais comment on achète etc et en fait là il s'était lancé dans la casa il a dit bah, si tu veux acheter des grandes maisons je sais faire, mais attention, il y a et ça, il y a les travaux et tout, et il nous a fait une mission de mentoring énorme, et depuis on est resté en, ouais, on est copains maintenant, on se voit et, euh, et voilà, et là je crois 4, ans de 50 plus que moi, donc euh, toujours un coup d'avance sur, sur ce qu'elle a fait et sur ce que nous on essaie de faire. Donc, euh, c'est une personne qui nous inspire beaucoup.
0: Mmh, super. Du coup, j'ai presque pas envie de te poser la dernière question parce que j'ai l'impression que tu vas me redire, Victor. <rire>
1: ouais, <rire> je pense que c'est quelqu'un que tu dois ici parce que, ouais. encore une fois, il fait, il fait des lieux top et euh, en plus, il est vraiment, vraiment inspirant et il, il vit son truc et, euh, et c'est super.
0: Ok, voilà. bah écoute, c'est noté. Merci beaucoup, Alexandre.
1: Merci pour l'invitation, Émilie. Et Ça à très top. vite. À très vite.
0: Ne partez pas tout de suite, nos équipes ont sélectionné pour vous une opportunité d'investissement qui devrait vous plaire. Et on vous la présente sans plus tarder.
2: Bonjour à tous, je suis Paul-Éric Perchaud, directeur du Crowd Investing chez Club Funding. Je vais vous parler de SuperClub, une nouvelle forme d'investissement locatif proposée sur Club Funding en partenariat avec Colonize, fournisseur de solutions de logement innovantes et leader du co-living en France. Superclub permet de vous constituer un portefeuille diversifié d'appartements en colocation dans des villes à forte demande locative partout en France. Sous la forme d'une obligation simple, vous bénéficiez d'un versement fixe de coupons mensuels et d'un intéressement à la plus-value lors de la revente de l'actif. Le coupon est indexé sur la rentabilité nette de chaque appartement, augmenté de 1,5% grâce à l'effet de levier. L'intéressement sur la plus-value vous permettant de bénéficier d'une prime de remboursement en plus des coupons déjà perçus. Le ticket d'entrée est de 1000 euros avec possibilité de récupérer votre capital en cas de besoin. Cet investissement dispose d'une fiscalité simple à la flat tax, non soumis aux revenus fonciers ou à l'IFI. Le sous-jacent est donc constitué d'appartements entre 80 et 120 m qui pourront accueillir entre 3 et 6 colocataires. Chaque appartement est méticuleusement sélectionné par nos équipes et celles de Colonise et fait l'objet d'un réaménagement adapté aux goûts et aux besoins des étudiants et jeunes actifs. L'emplacement étant primordial, il se situe systématiquement à moins de 10 minutes à pied des transports en commun et proche des grands pôles universitaires et bassins d'emploi. La gestion locative, clé en main, est intégralement assurée par Colonies. Superclub vous permet donc de bénéficier des avantages de l'investissement locatif sans contrainte. Pour rappel, le rendement n'est pas garanti, les offres de financement participatif comportent des risques, notamment le risque de perte en capital et d'illiquidité. Rendez-vous chaque semaine sur clubfunding.fr pour découvrir les opportunités SuperClub.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Paper Club, réalisé en collaboration avec Cosa Vostra. Si vous avez apprécié ce podcast et vous souhaitez découvrir nos opportunités d'investissement, je vous invite à vous abonner, à le partager, à le commenter ou même encore à le noter sur votre plateforme de podcast préférée. A très bientôt pour un nouvel épisode de Paper